0: Guten Tag zusammen zur 45. Ausgabe des Payment and Banking fintech Podcast von Jochen Siegert und André Bajewart. Jochen, wie geht's dir? Gut, und selbst? Auch gut. Wo bist du?
1: Äh, in Frankfurt im äh, Twexper office ganz normal.
0: Na, ich bin in Berlin heute. Wir haben uns heute ein, ein, ein Thema vorgenommen. Ähm, wie wollen wir das nennen? Ein Pivot? Erkläre mal, was es ist.
1: Ja, Pivot ist ja irgendwie dieses, eines der startup Buzzwords, äh, was bedeutet... Änderung des
0: Geschäftsmodells
1: eines Startups, teilweise um 180 Grad.
0: Wir haben einen Gast, Jonas Pila. dem einen oder anderen würde bekannt sein, sozusagen so einer der ersten, der das Thema neues Banking damals mal losgestartet hat von Avuba, der gerade einen Relaunch oder einen pivots gerade gemacht hat. Jonas, magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, klar, gerne. Hi, ich bin Jonas von Avuba <lacht> sorry. Und ähm, bei Avuba sorgen wir dafür, dass Banking einfacher ist und äh, mehr Spaß macht und. Was bedeutet jetzt Banking? Banking in unserem Kontext ist in unserem aktuellen Produkt ist SEPA, P-to-Peer, Transaktionen und ähm, Zahlkarten, also Mastercard, Masterkarten, Meisterkarten. Was bedeutet einfacher ähm, Mobile First, Registrierung über Videochat, intuitive Bedienung, möglichst wenig Frustration bei der Benutzung. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle. Und was bedeutet Spaß das ist mir ganz wichtig. Und zwar ist es ein Brand, der Enthusiasmus rüberbringt, Fröhlichkeit, Freude, Spontanität. Und irgendwie muss ich mich freuen, die App zu benutzen
0: und damit zu bezahlen. Okay. Also über das Thema Freude und Bezahlen können wir dann möglicherweise nachher nochmal sprechen. Jochen, da haben wir, glaube ich, auf eine Themen zu, Ich habe am meisten Freude, wenn ich nicht bezahlen muss. Genau. Dann lasst uns aber zum Thema kommen, also zum Thema Pivots. Jochen, du hattest es gerade schon mal angedeutet. Was ist das Ganze? Willst es, also woher kommt es? Erklär doch nochmal ein bisschen ausführlicher.
1: Ehrlich gesagt, woher es kommt, weiß ich gar nicht. Ich habe ein bisschen gegoogelt, habe eine ähm, nette Definition gefunden, die wir am besten auch mal in den Show Notes ähm, darstellen. Um, und ich am besten lese ich mal so die ersten Zeilen vor. Pivoting is a familiar world in the startup world. When your first business model isn't working, and that happens more often than not, uh, the CEO and the team pivots to Plan B. Um, also, ich habe ein, hab ein Modell und das Businessmodell stelle ich komplett um. Von B2C auf B2B, ähm, von ähm, Software-as-a-Service äh, zu Hosting, was auch immer. Ähm, teilweise kann man Pivoted auch machen, indem man neue Geschäftsmodelle neben dem Kerngeschäftsmodell aufbaut und vielleicht das zweite Geschäftsmodell sogar noch größer ist als das Kern Geschäftsmodell. Also das ist relativ breit und deswegen auch so ein, äh, häufig genutztes äh, Buzzword von Startups, was man immer für, gerne fallen lässt, um zu zeigen, dass man sich auskennt und
0: cool ist. Wobei äh, der Plan B nicht unbedingt vorher da sein muss, ne? Genau. Plan A funktioniert nicht, jetzt überlegen wir mal, was ist Plan B. <lacht> <lacht> Jonas, das jetzt haben wir Plan nicht. C. <lacht> Jonas, jetzt, jetzt haben wir dich ja dazu genommen, ähm, um mal so ein bisschen zu erzählen, ähm, was war eigentlich bei euch der Pivot? Was hab, habt, ihr überhaupt einen Pivot hinter euch? Also kann man das bei euch so sagen? Also was ja, habt da, ihr gemacht? Das ist, habe ich auch gerade
2: darüber nachgedacht, jetzt als der Jochen das vorgelesen hat, ähm, ob das jetzt ein Pivot ist oder nicht, das ist irgendwie immer eine schwierige Definition. Was wir vorher hatten, war, ähm, und das hatten wir vor einem Jahr, eine App, eine, eine P2P-App, mit der du Geld an Freunde schicken kannst, ja? Das war sozusagen dieses Ausgangsprodukt. Wir hatten aber nach wie vor diese Vision, dass wir sagen, wir wollen Banking einfacher und, und machen, dass es Spaß macht. Weil das ist wirklich so der, dieser Urgedanke gewesen und ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass wir irgendwie seit 2013 unterwegs sind, Ja, äh, davon kann gar keinem erzählen. Ähm, und da sind wir gestartet mit diesem Gedanken, okay, wir wollen es einfacher machen, dass es Spaß macht und P2P war der erste Schritt dahin und jetzt haben wir es okay mal gepivotet, ergänzt zu einem Produkt, das ähm, das eben noch eine Mastercard und Meisterkarten beinhaltet und du kannst darüber auch SEPA-Transaktionen machen. Also insbesondere so digitale Mastercard finde ich super spannendes Produkt, weil es ähm, quasi sofort in einer App drin ist und du kannst sofort verwenden und so ein paar andere Sachen drin, über die wir vielleicht gleich reden können. Insofern Pivot, okay. ja, wenn dann ganz kleiner ähm, und eigentlich Grunde oder Produkt
0: ergänzt. Okay. Wir müssen, glaube ich, Jonas ganz kurz aufklären, Jochen. ich genau, wollte ich auch gerade sagen, für ein bestimmtes Wort hier mal 5 Euro nehmen, Jonas. Wir haben okay. auch ein Buzzword. Gut zu so wissen. Ist, ist spannend. das Pivot oder was? Ist, nee, spannend. Ja, Pivot wäre auch lustig. War spannend. spannend. Das Wort spannend wird hier mit einem Strafzoll belegt. 5 Euro. Aber okay. nutzt es ruhig. Wir, wir, <lacht> wir
2: <haben auch> aber <lacht> ich, ich schicke euch das dann per Abuba, ne?
0: Das kannst du machen, wie auch immer du das möchtest. Aber... <lacht> Okay, die ersten 5 Euro, Euro waren gerade frei. Okay, das ist gut. Ich liebe Freebies. Jochen, Jochen, genau. Jochen ist, das, ist das für dich, was, was Jonas gerade beschrieben hat, ist das ein Pivot? Also,
1: was Jonas natürlich nicht erzählt hat, hat das alte P2P-Produkt komplett eingestellt also alle Kunden gekündigt und jetzt fängt er mit einem neuen Produkt an. Da ist vielleicht das, das Geschäftsmodell kein Pivot, aber insofern schon eine, eine Änderung des Produktes, weil die alten Dienstleister und das alte Produkt komplett eingestellt wurde und deswegen tut das schon ein Pivot, ja.
2: Okay. Jonas, was war, was war für euch der Grund, das zu tun? Ähm, Im Grunde, also ich glaube, was, was man sagen kann, ist dass es ist so ein infrastructure Pivot is, ja. Ein neues, interessantes äh, Buzzword. Ist interessant auch auf eurer Liste, by the way? Nee, interessant darfst du nutzen, wie du möchtest. Noch okay. nicht. <lacht> ja. Weil es ist ein gutes äh, 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 Replacement für das andere Wort. Ähm, Absolut. Also was war, was war der Grund? Einerseits ähm, also haben wir natürlich gesehen, dass die Leute und die Nutzer peer-to-peer -peer richtig gut finden jetzt brauche ich keinem von Mobile Pay zu erzählen und die ganzen anderen P2P-Apps und wir wissen auch, dass ähm, große etablierte Banken das einfach haben, p etablieren und Netzwerkeffekte, all das spielt eine Rolle, aber die Leute, am Ende des Tages finden die Leute, wenn sie es einmal drin haben, auch auch relevant. So, jetzt ist es aber auch so, dass das Problem mit so einer klassischen P2P-App ist, dass du lädst da Geld drauf und dann kannst du es erstmal nur an deine Freunde verschicken. Wenn du 200 Euro drauf lädst, dann kannst du es halt nur irgendwo hinschicken und wenn du gerade kein Geld die Gegend schicken willst, dann liegt es darum rum und ja kommst halt nicht direkt dran und, und Geld, an das du nicht drankommst, hat eigentlich keinen Wert. Das heißt, die Leute brauchen eine Möglichkeit, das Geld irgendwie zu verwenden und da kommen dann Themen ins Spiel wie, ich mache jetzt eine SEPA-Überweisung oder ich nehme eben meine Masterkarte und hebe damit Geld am ähm, Geldautomat ab und das ist, das ist im Grunde ähm, der, der Grund für diesen Pivot gewesen zu sagen, okay, wir müssen das Produkt einfach signifikant erweitern, damit die Leute ihr Geld verwenden können.
1: Okay. Gut, aber das kann man ja auch machen, ohne ähm, dann alle Kunden zu kündigen und die Infrastruktur komplett auszutauschen.
2: Ja, wenn die Infrastruktur das voraus zulässt. Das ist okay. Also bei uns war das Thema, dass die Infrastruktur das nicht zulassen hat und wir gesagt haben, okay, wir müssen einfach auf eine ganz andere Basis aufsetzen, um, ähm, um das liefern zu können. Okay, und ähm, ich meine… Äh,
1: da gab es ja damals, als ich dann die Kunden rausgekündigt habe, kam es ja dann aus meiner Sicht zu schlechter Presse nach dem Motto, Abuba ist tot und äh, die sind weg. Auf ein paar ähm, äh, Fintech-Landkarten wurde dann auch durchgestrichen. Wie hey, Ich habe es ich,
0: ich heute Morgen wieder aufgenommen. Hast du es wieder reingemacht, ja? Okay. Ja. Ja. Ich, mal ich wollte jetzt
1: nicht sagen, dass der André durchgestrichen hat. <lacht> Aber ähm, wie seid ihr denn mit, dieser, mit dieser durchaus schlechten Presse umgegangen nach dem Motto, ähm, die sind eigentlich tot und ihr habt ja irgendwie damals auch gerade eben erst eine Finanzierungsrunde gefahren?
2: Ähm, ja, die, genau, die Frage ist schlecht hin und her. Ähm, ich war erstmal überhaupt beeindruckt, dass sich jemand für uns interessiert. Ich dachte, das kriegt keiner mit, das kriegt keine Hahn nach. Ähm, und dann war ich doch überrascht, dass das Leute mitbekommen haben. Ähm, aber gleichzeitig ähm, was also, ich glaube, was was eine spannende Zusammenfassung ist ähm, der der Geschichte von Avuba, ist, dass wir in 2013 gestartet sind mit einem riesen Hype, also viel Presse, viel Yo, es es geht los und jetzt hier die Revolution kommt und dann sind wir an so einen Punkt gekommen, das nenne ich dann, ähm, das ist quasi der erste so der ähm, uninformed Optimism und dann kamen wir an den Punkt, dass wir das einfach nicht liefern konnten. Ja, dann gab es diesen informed Pessimism, wo man Siehst sagt, du, okay
0: Hättest du da auf mich gehört, an der was? Faktor, hättest du in unserem ersten Gespräch das ernst Jetzt genommen, klar, was ich dir gesagt mal. habe? Ich sagte, hättest du damals aus unserem ersten Gespräch das ernst genommen, was ich dir damals gesagt habe? Hättest du dir das sparen können? Nein, das war ein Scherz.
2: <lacht> 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 Wir müssen gleich nochmal darüber reden, was dieses erste Gespräch war, Ich ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, du sagst, dass kein Mensch ähm, seine Bankkonten wechseln möchte, aber okay. Ja. Na gut, dann kam halt dieses, dieser Pessimismus, dass es äh, natürlich alles komplizierter ist, als, als man denkt und, ähm, und dann sind wir in der Phase drin gewesen, okay, jetzt müssen wir es halt richtig machen und jetzt versprechen wir mal nicht ähm, mehr, als wir halten können, sondern sind erstmal still, Klappe, äh, Demut, sein, äh, Demut zeigen und, und erstmal ein Produkt bauen und wenn wir wissen, dass wir es liefern können, dann können wir wieder rausgehen und sagen, hey, hier ist es mit dem, was wir dann halt auch haben und und insofern haben wir erstmal die äh, Klappe gehalten da und, ähm, und äh, uns eins ins Fäustchen gelacht, dass wir wiederkommen werden. <lacht>
0: Gut. Ähm, und äh, trotzdem, äh, also äh, wie fühlt es sich trotzdem an, so Kunden zu kündigen? Das ist nicht so richtig doll. Ich meine, dass ihr Aufmerksamkeit bekommen würdet, war, glaube ich, auch klar. Also dadurch, dass ihr so einen Hype hatte, hattet, ganz am Anfang, war ja auch klar, dass die Leute dann natürlich sagen würden, wusste ich ja schon immer, so wie ich gerade <lacht> auch gesagt habe. Also das, da habt ihr euch dann nicht wirklich darüber gewundert, dass die Leute dann auch sagen, so, hey, jetzt sind sie hey, doch weg. Also,
2: ähm, nee, also, also ich kann wirklich sagen, dass ich das nicht gedacht hätte. Ähm, vielleicht habe ich es auch unterschätzt, unsere Außenwahrnehmung. Ähm, was ist das ähm, für ein Gefühl? Mm, ist schwer zu beschreiben. Ähm, ich habe die App auch sehr gerne verwendet. Sie war für mich wichtig, weil ich sie einfach echt gebraucht habe. Ähm, aber ich wusste auch gleichzeitig, dass es ein, ein wichtiger Schritt ähm, in unsere, in, in, auf in unserem Weg, Banking einfach einfacher zu machen. Äh, das klingt ziemlich nach Marketing, aber ähm, das Setup, das wir da hatten, war einfach, da konnten wir nicht weiter drauf aufbauen. Also ich will nicht sagen, das ist ein Sackgasse, das klingt echt negativ und das Will ich, nicht, will ich nicht sagen, aber ähm, ich wusste, wir müssen einen anderen Weg gehen, ähm, um, um an unser Ziel zu kommen. Und insofern war es halt, ich weiß nicht, vielleicht ein notwendiges Übel oder mussten halt durch. Also man muss halt auch irgendwie harte Sachen machen. Klingt auch wieder ziemlich abgedroschen, aber.
1: <lacht> Und was habt, habt, haben die Investoren dazu gesagt? Ich meine, du sammelst Kunden, gibst Marketinggelder aus, neue Kunden zusammen, dann tust du einfach rauskündigen, ohne dass klar ist, wenn du sie dann. Wenn du dann einen Relaunch machst, dass du die gleichen Kunden wieder gewinnst?
2: Ähm, ja, die hätte ich auch noch ein bisschen besser auf dem Laufen halten können, muss ich zugeben. Da hätte ich, äh, hätte ich einen besseren Job machen können. Ähm, und, ähm, aber im Grunde waren die natürlich auch am Ende des Tages happy darüber, dass wir ähm, in die, uns in die richtige Richtung entwickeln. Und es ähm, hat halt jeder eingesehen, dass das notwendig war und dass es wichtig ist. Und, Bevor wir da jetzt ein Produkt betreiben, das quasi nicht weiterentwickelt werden kann oder nicht das liefern kann, was wir wollen, ähm, ist das halt die bessere
0: Alternative gewesen. Ich meine, versteht ihr, wer das meine, Also ihr habt sozusagen, also wenn ich, wenn ich mir das jetzt so anhöre, jetzt machen wir gerade so ein bisschen so Bewältigung sozusagen eures Pivots, aber das ist ja auch <lacht> der, der, der der wir sind sozusagen eines Podcasts, um uns aber auch ein bisschen zu erfahren, so aus, aus eigener Erfahrung von dir. Ja. Ähm, war das Team komplett hinter dir? Also hat, hat sich das Team verändert durch den Pivot? Weil ich meine, wir selber mit, 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 mit dem, was wir machen, mit FIBO, wir haben auch einen Pivot gemacht irgendwann. Und da hat sich komplett äh, nicht nur das Produkt verändert, sondern auch das komplette Team verändert. Ist das bei euch auch so? Oder habt ihr das gleiche Team weiter beisammen?
2: Ähm, nö, also das, das Team... Ähm ist im, hat sich im, im, im Zuge dieses Pivots nicht geändert, weil auch hier im Grunde jeder wusste, das, warum wir das machen. Ähm, ich glaube, es ist, es ist mein, mein persönlicher Eindruck, ist, dass es, glaube ich, grundsätzlich schwierig ist, ähm, so lange wie durchzuhalten, ohne irgendwie ein Produkt zu haben. Das ist, äh, glaube ich, also es ist so, so ein bisschen dieser, dieser, dieses, ich weiß nicht, was Death Valley genannt wird oder sowas, also dieser, dieser Matsch, durch den man sich irgendwie durcharbeiten muss, um dann am Ende da an das, das große Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist eine, eine, eine schwierige Sache und, und ähm, ich bin dem Team auch sehr dankbar, dass, dass wir im Grunde da so, äh, so entspannt mehr oder weniger durchgegangen sind. Aber sonst ähm, sehe ich da jetzt keine, keine großen, großen Konflikte oder sowas. Es, es war einfach, meine, wir haben ja alle selbst gemerkt, ähm, welche Technik wir haben und ähm, welche, welche Infrastruktur dahinter und ähm, wie wir, ähm, welches Produkt wir damit bauen können und was wir dort nicht mit bauen können und was wir bauen wollen. Insofern waren wir da als Team ähm, äh, recht aligned. Okay. Und
1: wann habt ihr es entschieden? Du sagst, es war relativ früh. War das schon mit dem, mit dem, oder kurz nach dem Launch oder schon, ähm, äh, als ihr dann gemerkt habt, das Produkt ist draußen, aber ihr äh, bekommt Feedback von Kunden, dass das nicht ist?
2: Ja, es war im, im Grunde, ähm, ich kann jetzt kein ähm, kein Datum sagen, wo denn plötzlich der, der Horeca-Moment kam. Aber es hat sich schon gezeigt, einfach, also das, was ich eingangs sagte, dass, ähm, dass dass man das Geld, das man auf der App hat, verwenden möchte, das hat sich natürlich dann recht schnell gezeigt. Und ähm, und dann hat es bei uns natürlich auch ein bisschen gebraucht zu überlegen, okay, was macht man jetzt in der Tive, kann man Wie kann man jetzt Karten, wenn man, also wie kann man da Karten, Masterkarten anschließen, wie muss man das drehen, dass es funktioniert, wie können so eine Lösung aussehen, das hat natürlich ein bisschen gedauert, also weiß nicht, Make-It irgendwie ein paar Monate hat schon gedauert, also irgendwie vielleicht Ende 2014, Anfang 2015 ungefähr, könnte ich einschätzen.
0: Okay. Und, Team, und, und Team, sagst du, hat wirklich keine Auswirkungen gehabt und, und, und es waren sozusagen einfach, alle sind weiter dabei geblieben und sind weiter Part, Part der ganzen ein paar Teams heute noch, ja. Ja. Das ist super, also echt gut. Und anders, also was ist jetzt wirklich anders? Also, was habt ihr für ein neues Fundament gebaut? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen. Ja. Ein richtiger Produktpivot ist es, also ein Pivot, manche sagen dann auch 180 Grad Schwenk oder so, das war es bestimmt nicht. Ähm, aber ihr habt ja, ihr, ihr, du hast ja auch schon gesagt, was gut war, nämlich ihr habt dann Peer-to-Peer -Peer festgehalten, ähm, seid jetzt weniger, weniger ein Konto, sondern mehr eine Karte, wobei wir ja auch mal mittlerweile hier auch, wir vor allen Dingen im Podcast immer wieder sagen, wächst ja eh zusammen, ist sowieso ja, völlig egal, total. was ist Banking oder Payment, ähm, ist irgendwie eine Welt, jedenfalls ist halt aus der Kundenperspektive, daran habt ihr festgehalten, aber was hat sich geändert? Also was ist das neue Fundament, was ihr jetzt, was ihr jetzt gemacht
2: habt? Genau, also Fundament, ähm, was, was, wir gelernt haben oder was ich, die Erfahrung, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, ist, ähm, wie äh, doch kompliziert das Thema Payment ist, Ich <lacht> muss zugeben, das, das habe ich am Anfang natürlich völlig <lacht> unterschätzt, da hattest du mir sicherlich einiges voraus, ähm, das habe ich jetzt inzwischen verstanden und wir haben, ich glaube, echt mit einer Reihe von verschiedenen Partnern zwischenzeitlich gesprochen und ähm, von denen auch viele das nicht so hingekriegt haben oder nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und am Ende haben wir jetzt ein, ein Setup aus einer Bank in, in, in England, das ist die Rafels Bank. Ähm, die ist ein extrem professionelles äh, Unternehmen. Die haben, glaube ich, laut ihrer Webseite irgendwie sechs Millionen Karten an dem Management, ähm, wie 90 Millionen Pfund ähm, ähm, äh, Customer Funds. Und die haben wir zugenommen, dann haben wir noch einen Prozessor zugenommen, der extrem innovativ ist und im Grunde auch jetzt ähm, in den letzten paar Jahren entstanden ist und unglaublich schnell wächst. Und ähm, das sind alles Partner auch auf, auf der Kartenproduktionsseite. Also das Manufacturing ist natürlich auch wieder jetzt ähm, ein, ein Exit in, in, in Deutschland. Und, ähm, und der Unterschied, den, den diese Partner machen, ist, dass diese erstens schon häufig gemacht haben, die wissen einfach, wie man so ein Produkt an den Start bringt, aber vor allem wissen die auch die ganzen Prozesse drumherum. Ich meine, Technik ist das eine, das andere ist die Lizenz und der Betrieb und da muss man einfach genauso dafür sorgen, dass das, dass das alles funktioniert, dass man vernünftig die Zahlungsflüsse prüft, dass man weiß, wo, welches Geld gerade ist und wo es sein sollte und wo es hinfließt und so weiter und so fort, dass man die richtigen Policies in place hat, dass dass man dass die Terms richtig sind, dass dass das wording auch ähm, zum Beispiel auf der Webseite den Mastercard Richtlinien entspricht und das da habe ich gemerkt, dass die Leute das die können das einfach wesentlich besser ähm, als alle anderen die ich die ich getroffen habe und ähm, das ist das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt das Fundament ist massiv, also im Grunde ist es so ein Industry Scale ähm, Kartenprogramm und ähm, und das skaliert ohne 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 zu unterbrechen, bis hunderte von tausend Nutzern. Das ist der okay. Unterschied.
1: <lacht> als, als Seiteneinsteiger, du sagst gerade, äh, dass du später verstanden hast, wie kompliziert <lacht> ist. Inwiefern ist das denn Fluch oder Segen? Ähm, würdest du jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, würdest du denn wieder Payments machen ähm, äh. oder hat es dir was geholfen, dass du vielleicht auch einfach ähm, naiv äh, dich in dieses Abenteuer gestürzt hast ähm, und dann einfach die Dinge auch vielleicht anders jetzt gesehen hast als als, als diejenigen, die natürlich sagen, das geht nicht und nutzt den Dienstleister und challenge den Dienstleister nicht, weil äh, das geht nicht anders und nur weil du dann vielleicht einfach anders äh, das Thema angegangen bist, jetzt zu dem Setup gekommen bist, was du jetzt hast.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich bin ich auch ein großer Fan davon zu sagen, dass Naivität Innovation fördert. Ähm, worüber ich nachdenke, ich glaube, ein Grundmaß an Operation Skills und Partnership Management Skills äh, sollte vorhanden sein, weil am Ende des Tages ist ähm, jedes Projekt dieser Art auch immer ein, ein klassisches Managementprojekt. Das heißt, man muss einfach wissen, wie sowas geht und wie man einen Vertrag aufsetzt, dass das alles beinhaltet, was man braucht. Also das Wissen ähm,
0: fehlte mir einfach. Ähm, und, ähm, aber ihr habt doch am Anfang, wenn ich wenn ich einmal kurz einhaken darf, du hast ja doch am Anfang auch mit einer Bank gearbeitet. Ich meine, wir müssen jetzt hier kein Bashing betreiben, aber es war halt eine Bank aus München ähm, und ihr habt doch am Anfang auch eine Bank gehabt. War das so anders als deine Partner heute oder lag es wirklich an dir, dass du so viel äh, sozusagen dazu gelernt hast, was man einfach anders machen muss und die Bank damals, die du am Anfang dabei hattest, war vielleicht einfach ein bisschen blauäugig?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich, glaube, ich hätte... Ähm früher feststellen können, was funktioniert oder was nicht funktioniert und hätte auch früher mehr ähm, ja, im Grunde Maßnahmen treffen können, um ähm, Partner, die richtigen Partner zu, zu erkennen und die dann auch richtig im Grunde ähm, einfach das, das Alignment herzustellen. Ne? Da hast du da irgendwie ein Team, das aus einer ganz anderen Welt kommt, das also aus der klassischen Prepaid Banking-Welt kommt. Ähm, das muss jetzt zusammenarbeiten mit einem Team, das aus, aus der klassischen startup style ähm, <lacht> äh, wir tüfteln mal ein bisschen rum, Bastelbudenwelt kommt. Und die zwei müssen halt zusammenarbeiten. Und, ähm,
0: und das ist halt äh, äh, die Schwierigkeit gewesen. Es ist ganz lustig. Ich habe ja vor ein paar Tagen einen Artikel geschrieben zum Thema Regulierung. Ähm, ist sozusagen so kein Hexenwerk. Ich habe das Gefühl, dass, dass, dass ihr mit Aruba wahrscheinlich so gerade in der Anfang, ihr wart ja eins der ersten ähm, sozusagen so wirklich sichtbaren äh, Frontend-Fintechs ähm, in, in Deutschland, würde ich mal sagen. Und wahrscheinlich habt ihr wirklich damals, äh, habt ihr wahrscheinlich dieses Thema echt noch unterschätzt. Ne? Also dieses Thema, ich will es jetzt nicht Regulierung alleine nennen, sondern einfach so dieses, was mit Prozessen dahinter hängt. Ja, ja genau, ich, definitiv. Also Das ist, das ist heute, das ist, fällt mir so auf, seit, seit mindestens einem Jahr tut das keiner mehr. Also jedes Team, was du heute siehst, also ich vielleicht nicht jedes, weil alle kennen wir nicht, aber ähm, bei allen, alle wissen mittlerweile sofort, was hier regulativ sind, ähm, was die besten Dienstleister sind. Also vielleicht ist es einfach auch so, dass wir alle mittlerweile, ähm, also alle, die da mal was gemacht haben, auch den Austausch so fördern, mhm. dass es einfach auch mittlerweile sehr, sehr einfach möglich ist, die richtigen Partner oder das richtige Setup zu finden und, und da nicht mehr naiv vorzugehen,
2: ja, das, das sehe ich ähnlich. Und ich glaube, was passiert ist, ist einerseits, dass also die Lösung, die wir Entschuldigung, die Lösung, die wir heute haben, war vor vor anderthalb Jahren nicht verfügbar. Wir ja. hatten quasi mit denselben Partnern, mit denen wir heute gesprochen haben, schon Mitte 2014 gesprochen und da war die Lösung nicht verfügbar. Das gab es einfach nicht. Da wusste keiner, wie man das macht. Ähm, es hat einfach nochmal sechs Monate gedauert, bis es dann alle wussten. Und ähm, ähm, und das zweite ist, dass das was was ich beobachte ist in der Banking-Welt im Grunde so ein gleicher Trend wie mit den Serverarchitekturen, ich weiß nicht, vor 20 Jahren ungefähr oder vor 10 Jahren, dass du am Anfang als Startup musstest du Unsummen ausgeben und ähm, Projektmanagement beauftragen und, und da einen riesen Serverpark hinstellen und das alles konfigurieren und selbst betreiben und das war super teuer. Dann ging es über, dass du plötzlich da deinen Hosted-Server irgendwo haben konntest für 100 Euro im Monat und heute bist du, dass du einen Button drückst und der halt die Server hoch und runter fahren die ganze Zeit und und das ist ein ähm, Trend, den sehe ich ganz klar auch im Banking, wo du einfach heute noch ir irrsinnig hohe Setup-Kosten hast. Die war ja vor ein paar Jahren noch viel, viel höher. Und es geht jetzt dahin, dass es einfach viel einfacher wird. Immer ein as a also immer Banking als eine Plattform.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch genau, was du gerade beschreibst, kann man, glaube ich, unterschreibe ich hundertprozentig. Ich glaube, was man dann noch ergänzen kann, ist, dass aber auch die die Bankdienstleister gerade anfangen, auch die Dienstleistungen zu, zu, zu splitten. Und du kriegst wirklich ja. Microsoft. Ne? Also du, du, du musst nicht mehr den, den riesen Monolithen buchen, ähm, wenn du darin wirklich nur ein kleines Mühe an Leistung haben willst. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was die auch gerade die, in Anführungszeichen, die Dienstleister der klassischen Banken, die ja dann auch Dienstleister für Fintechs mehr und mehr werden, einfach gerade lernen, ne? dass sie wirklich ja. auch ähm, in, in, in Stückchen sozusagen ihre Dienstleistung anbieten und portionieren und damit ganz andere ganz andere Preise und ganz andere dann wiederum auch Bundles von verschiedenen Dienstleistungen verschiedener Dienstleister möglich sind ne? ja vor allem auch äh, das Thema Cash und wie wie mache ich mein
2: Pricing weil Startups haben natürlich da ist einfach das, denk, das, das Geld auf dem Konto der die Liquidität ja viel viel wertvoller als im Grunde ähm, bei einem großen etablierten Unternehmen ähm, so dass du sagst okay ich äh, ich nehme lieber weniger Setup-Gebühren und, und packe hinten bei den Transaktionen drauf und hoffe, dass ich ins, in quasi einen Kunden, in Anführungsstrichen, einen Partner kriege, der dann richtig, richtig groß wird und ich dadurch die Transaktionen hochkriege, anstatt dass ich sage, ich mache irrsinnig hohe Setup-Fees und dann hinter weniger Transaktionen, das, ähm, das ist ein Modell, das eben nicht so startup-freundlich ist und das
0: ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. So Jochen, das musst du noch mal was sagen, weil ich sehe nämlich auf unserem Recording-Tool, da kann ich jetzt mittlerweile sehen, das neue Tool, was wir hier mit Zencaster, <lacht> dass du bisher am wenigsten gesprochen hast.
1: <lacht> ja, äh, deswegen spiele ich gleich äh, Sprachrude an dich zurück. Ähm, ihr habt ja mit Figo auch ein Pivot gemacht. Ähm, hat sich der unterschieden im Vergleich äh, oder von den Erfahrungen, die jetzt der Jonas ähm, dargestellt hat, äh, im Vergleich zu Abuba ähm, oder kannst du das unterschreiben, was, was Jonas bislang sagte?
0: Also natürlich also unser Pivot hat sich glaube ich wirklich sehr 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 stark unterschieden von von Jonas, weil einfach wirklich da sich alles gedreht hat von 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 Modell aus einem B2C Modell aus dem reinen B2C Modell in ein B2B Modell was wir was wir betreiben mit einer API vor eine App das Team hat sich verändert. Der ursprüngliche Gründer, der die Idee für die App hatte und, und, und für das erste Produkt hatte, ist nicht mehr dabei. Unser Computer Cap-Table hat sich im, 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 Antwort, äh, im Laufe der Zeit äh, verändert. Also unser Pivot war schon ziemlich, also eigentlich könnte man fast sagen, war es eine, eine Neugründung einer Firma ähm, äh, mit dem gleichen Namen, wenn man es wenn ehrlich sieht. Also das war schon, glaube ich, ein bisschen weit weitergehender als Pivot, als der, den, 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 den Jonas da gemacht hat, weil die Grundidee, die er hatte, ist ja immer noch die, das Produkt ist ja noch immer sehr nah an dem, was die Ursprungsidee auch vor dem Pivot war. Und das ist bei uns doch deutlich, deutlich anders. Hat es sich gelohnt? weil noch so eine zweite Frage, die du noch so andeutetest. Na, natürlich, also im Nachhinein ähm, war es, glaube ich, für uns absolut richtig, ähm, von einer, von einer Banking-App zu drehen auf einer API. Ähm, ob die API nicht, äh, ob die App nicht auch hätte erfolgreich sein können, weiß, weiß man halt jetzt nicht. Ne? Also natürlich hätte sie es können. Ähm, und wir waren bestimmt auch damals ähnlich wie Jonas. Wir waren ja ungefähr zeitgleich damals unterwegs, so ähm, in 2013 schon mit den ersten Lösungen dort. Hätte man sicher auch erfolgreich sein können, waren wir aber nicht. Und insofern ähm, muss ich jetzt sagen: Jetzt haben wir jedenfalls so etwas wie Erfolg. Also insofern, dass wir, dass wir ähm, dass wir wirklich ganz, ganz viele Partner mittlerweile da drauf haben. Also, ähm, doch, also ich, ich glaube, für uns ähm, hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Und Jonas, bei euch ist es wahrscheinlich noch zu kurz, um zu sagen, ähm, ob es gut oder schlecht war.
0: Ähm, ich weiß, dass es
2: gut war. Ja. <lacht> es ist aber, wenn ich das Produkt in der Hand halte, dann weiß ich, dass es gut war. Insofern ähm, ist es, äh, also ja, das ist die Antwort.
1: Okay.
0: Sollen wir mal ganz kurz nochmal darauf gucken, ähm, ob es noch andere Beispiele für Pivots gibt, also damit die Leute noch mal ein bisschen mehr verstehen, äh, sie werden jetzt äh, die Leute, die Menschen, die uns zuhören, <lacht> noch mehr verstehen, äh, was da möglicherweise mit einem Pivot entstehen kann. Jonas hat es ja ziemlich gut erklärt, ich habe es gerade auch ein bisschen an unserem, an unserem Beispiel erklärt. Gibt es noch andere Beispiele? Jochen, kennst du eins? Also, ich kenne Genie, die ja,
1: ein Pivot gemacht haben, ähm, so ähnlich wie Jonas. Also, haben es, haben kein Produkt eigentlich gar nicht großartig angefasst, ähm, aber haben die, ähm, haben die, die, die Ausrichtung komplett geändert. Also, äh, auch da wieder insofern anders als Jonas. Äh, sie haben, sie haben die Technik gelassen, aber haben aus einem B2C-Produkt ein B2B-Produkt gemacht. Ähm, und das ist ja auch ein Pivot.
0: Genau, ja, absolut. Also, glaube ich, auch würden die, würden die Kollegen auch genauso un, unter, un, unterschreiben. Das war eher der Pivot wirklich genau von SmartKive auf Genie. Die haben sich sogar umbenannt damals. Ne? SmartKive war das Endprodukt, Genie dann plötzlich das B2B-Produkt. Mache ich, glaube ich, auch einen Haken hinter. Ich glaube, Jonas, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, ne? über Google, die ursprünglich auch mal ein ganz anderes Geschäftsmodell hatten und eine ganz andere Idee hatten.
2: Ja, ähm, das finde ich spannend, ähm
0: das jetzt muss er bezahlen, ne? Jetzt, äh, jetzt muss er bezahlen, die 5 Euro. Ah, okay. So, schon, schon zum zweiten Mal. Habe ich schon zum zweiten Mal. Äh, zum zweiten Mal, das erste war free,
2: oder? Nee, dann ist das dann drei Mal, Mal. gewesen. <lacht> okay, schicke ich euch gleich. Äh, jeder kriegt 5 Euro von mir. Ähm, so, ähm, ja, also genau, Google hatten wir drüber gesprochen. Ähm, der Pivot von ähm, ich verkaufe eine Suchmaschine an Unternehmen. Zu, ähm, oder ich verkaufe meine Technologie an Unternehmen zu hin, ich mache die Technologie selbst, weil keiner einen Wert darin sieht, äh, ist natürlich faszinierend. Ich bin ein sehr großer Google-Fan ähm, und bin happy,
0: dass es so gekommen ist. Ja, und, und da muss man, glaube ich, auch sehen, was was da, glaube ich, auch der Zeitpunkt, als Google den, den Pivot gemacht hat, war der typische Zeitpunkt, wo man einfach noch große Enterprise-Lösungen lizenziert hat. Ne? Also die sind sozusagen in ihrer Zeit, wo man halt so Geld verdient hat, sind sie ja halt mit so einem Modell losgelaufen. Und äh, daher kommt es, glaube ich, ne, und dass man dann den Mindset hat zu sagen, okay, gut, wenn halt äh, zwar eigentlich die Zeit äh, da ist, um, um große Enterprise-Lösungen zu lizenzieren, aber unsere unser Produkt scheinbar nicht gewollt wird, müssen wir halt das Ding drehen, das ist schon echt sehr, sehr großartig, weitsichtig, ne? Ihr schweigt.
2: Ja. ja ich wollte Zustimmung. <lacht> 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 ich bin da gerade dabei, dir, 5 Euro zu schicken, deswegen. <lacht>
1: <lacht> ja, sag mal, ähm, äh, ist, sind Pivots im, äh, im Fintech anders als beim normalen Startup wegen der Regulierung? Weil wenn ich jetzt, ähm, jetzt anders beispielsweise als Jonas, wo das Geschäftsmodell an sich genau das gleiche ist und das Produkt auch äh, äh, ähnlich, nur äh, die Technik hinten dran äh, gepivotet wurde, ähm, hat es im, im, im Fintech-Bereich nicht ähm, limitierende Grenzen, weil ich nicht einfach mal das Geschäftsmodell komplett umstellen muss, weil dann damit wieder verbunden hohe Kosten für Prüfung des Geschäftsmodells durch Anwälte im, im Compliance-Kontext verbunden sind?
0: Ach, weiß ich gar nicht unbedingt, ob das, glaube ich nicht. Ist glaube ich Also aus meiner Perspektive wäre das, glaube ich, eine Überinterpretation der Regulierung. Also ich glaube, das war das, was ich vorhin schon mal kurz sagte. Ich glaube, wer sich heute über Modelle Gedanken macht, der weiß, welche Regulative ihn treffen wird oder welche Regularien ihn treffen werden. Also glaube ich, dass es nicht unbedingt anders als bei anderen anderen Startups ist. Jonas, was meinst du?
2: Ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Ähm also, der, so, der, den Pivot, den wir da gemacht haben, der war natürlich insofern massiv, als dass wir den Kern ausgetauscht haben. Das klingt irgendwie ziemlich dramatisch, aber, ähm, ich glaube, es war's. Und, und das, du hast halt extrem große Liebzeiten oder einfach Implementierungszeiten bei dieser Technik oder bei dieser Regulierung. Ich glaube, der Punkt dadurch, dass die, die, die Projekte eigentlich extrem kompliziert sind und du nicht mal eben eine App programmierst und die rausschiebst, hast du da, ähm, musst du mehr drüber nachdenken. Also grundsätzlich sehe ich, dass ähm, im Fintech das typische Startup-Metriken oder Startup-Methodiken wie ähm, äh, Agile und, und, und so weiter und so fort, also im Grunde alles mögliche ausprobieren und dann gucken, was, was kleben bleibt, das funktioniert nicht mehr. Wenn wir jetzt anfangen würden und ständig unsere App ändern würden oder unsere Webseite ständig ändern würden, dann würde unsere Partner an die Decke gehen, weil ähm, weil die da wir halt abgesprochen haben, wie das Ding aussieht und das muss halt auch dann passen und, und so sein und mit der Regulierung sein. Insofern, ich glaube, die Schwierigkeit sehe ich, dass du bei Fintech mehr, ähm, mehr vorher planen
0: musst und mehr so, ja, so ein Waterfall doch irgendwo machen musst. Jochen, ja, aber du hast, ja, du, du hast ja sozusagen diese These aufgestellt und damit ja wahrscheinlich auch eine Meinung dazu und nicht nur die Frage gestellt. Wie siehst, wie, wie siehst du es denn?
1: Ähm. Deswegen wollte ich einfach, ich habe hab da keine abgeschlossene Meinung, ähm, wollte mit euch darüber diskutieren, weil äh, ich glaube, es kommt darauf an, wie der Pivot ist. Ähm, weil ich jetzt, äh, habe ich das gleiche Geschäftsmodell und werde von einem äh, äh, B2C-Anbieter zu einem B2B-Anbieter, habe ich vielleicht doch eine, eine andere Regulierung. Man guckt dir Figo an, ähm, ihr fallt jetzt als äh, Access-to-Account-Banking-Service-Provider oder die PSD-2 hättet ihr ähm, das so als B2C-Produkt ähm, so stark gemacht oder nicht ausgelagert? Fragezeichen. Und ja. ähm, ich habe einfach nur die Erfahrung, wann immer man ähm, im Fintech-Bereich links und rechts schaut, auch im im normalen operativen Geschäft muss ja gar keine kein neues Geschäftsmodell sein, sondern einfach im normalen operativen Geschäft schaut man mal links und rechts, wie kann das Produkt oder Prozess erweitern ähm, und welche, was sind dann die Minen, auf die ich eventuell in der Compliance treten kann. Ähm, das ist natürlich immer mit, mit ein paar äh, oder mit höheren Kosten verbunden ist auf der anwaltlichen Seite das alles zu prüfen. Und ähm, es ist halt insofern schon aufwendiger, ähm, generell im Fintech-Bereich, im Vergleich zum x billigen e E-Commerce-Startup, wo ich mal einfach ähm, sagen kann, ich mache das jetzt mal komplett anders, wo ich einfach ähm, in der Regel keine Regulierung habe.
0: Okay, also dann, ist es, dann denkst du das eigentlich andersrum, als ich das gerade sozusagen im Kopf hatte. Du sagst, ein, ein, ein Pivot im Fintech-Umfeld ist eigentlich ähm, seltener, komplizierter, weil einfach so viel Regulierung dich trifft und weil du vor ausführlicher, was Jonas ja gerade auch schon sagte, eigentlich darüber nachgedacht hast, ja?
1: Genau, genau.
0: Okay, verstanden. Okay. Ich dachte, also ich hatte es gerade so verstanden nach dem Motto, okay, es, es pivoten äh, so viele, weil die Regulierung kommt.
1: Ach so, das nee, nee, alles. nee, nee, nee,
0: nee, nee. Okay, verstanden. Nee, dann bin ich dabei dir, dann bin ich dabei ja. dir. Ja. Jonas. Ist ähm, das angekommen? Ja, ist angekommen. Ich muss, ich muss nur eine IBAN eingeben. Eine IBAN habe ich... Ja, du kannst ja auch äh, die, die Beta-Version runterladen, wenn du willst. Auf, auf dem iPhone auch? Ja. Okay. Habe ich noch nicht gemacht. Ähm, aber trotzdem die Frage an dich. Ähm, hast du noch was, was du uns mitgeben willst zum Thema Pippet? Weil sonst ähm, ähm, würden, wir, würden wir jetzt gleich mal so zu den News der Woche übergehen, aber ähm, natürlich gerne ähm, noch etwas, gib uns gerne noch was mit, wenn du, wenn du, wenn du uns noch etwas mitgeben möchtest. Ich
2: denke darüber nach. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, dass das Entscheidende daran ist immer, das, das, das Learning am Ende und ähm, am Ende des Tages, äh, zumindest ist mein, mein, wenn ich über die, die letzten Monate, Jahre fast schon nachdenke, dann glaube ich, dass ähm, am Ende des Tages ist es einfach der Weg zum Ziel, ähm, wenn der auch nicht immer geradlinig ist. Und, und äh, wer, pivot, jemand, der pivot, ist besser
0: als jemand, der aufgibt. Das ist meine Abschlussmeinung. Also, Meinung. Also eigentlich sozusagen ein, ein Appell an alle die, die momentan sich die Frage stellen, höre ich auf oder höre ich nicht auf, ähm, aber möglicherweise dann noch eine Idee haben, was sie eigentlich mit dem, was sie da schon mal aufgebaut haben, noch was machen können, ja? Also ja, macht weiter.
2: Ja, ich glaube, man muss einfach so lange versuchen, bis man ähm, erfolgreich geworden ist.
0: Jochen, hast
1: du noch was dazu? Kann ich nur <lacht> unterstreichen. Ich meine, wir müssen auch TraxPay anschauen. TraxPay ist gestartet als, äh, stre stre streng genommen, PayPal für ähm, Großunternehmen, ähm, aber hat dann relativ schnell festgestellt, dass es irgendwie nicht funktioniert, dass man äh, ein DAX-Konzern ähm, den Zahlungsverkehr ähm, äh, an so ein kleines Start-up übergibt. Und äh, und dann hat man mehrere Pivots gemacht und jetzt sind wir ein Software-Service-Anbieter in dem gleichen Kontext, wie wir es vorher schon gemacht haben, aber nur, dass wir den Zahlungsverkehr an sich nicht managen, sondern das macht die Bank bzw. die Hausbank des Unternehmens. Insofern, ähm, auch da kann ich nur äh, das wiederholen, was, was Jonas sagte, ähm, äh, links und rechts schauen und, ähm, und äh, auch, äh, auch, das ist auch meine Erfahrung hier auf der Produktseite, teilweise die Produkte, die vor ein, zwei Jahren irgendwie vielleicht noch nicht reif waren, ähm, dann in zwei, drei Jahren nochmal rausholen, ähm, anschauen, weil so doof sind die Häuf Ideen häufig dann doch nicht. Vielleicht ist es einfach ähm, ist schlecht umgesetzt oder es ähm, ist einfach noch zu früh. Ähm, und auch das gehört ja auch zum, zum Pivot. Ähm, und dann ist es äh, nicht notwendigerweise vielleicht eine, eine komplette Neuerfindung der Company, aber ein Produkt, was man irgendwie vor zwei Jahren, drei Jahren abgeschrieben hat und probiert hat, ähm, kann vielleicht doch nochmal attraktiv werden. Und ich meine, man muss eine, eine Bitcoin-Blockchain angucken. Ähm, es war Bitcoin ein Riesenthema, äh, so 2012, 2013, dann ist es abgekühlt und jetzt ist das gleiche Thema Blockchain ganz heiß ähm, und äh, ich möchte nicht sagen, dass es ein Pivot ist, aber es ist zumindest auch eine Weiterentwicklung von dem, was man damals ähm, gedacht hat, was damals nicht so stark skaliert ist und, äh, und jetzt in einem, das gleiche Produkt in einem anderen Kontext äh, viel attraktiver, attraktiver erscheint.
0: Ja, also nehmen wir sozusagen das mal als, ähm, als Hinweis für alle, die uns hören und momentan wirklich darüber nachdenken. Ähm, macht weiter und, und denkt sozusagen nochmal weiter darüber nach, äh, was ihr da sozusagen für Opportunities habt. Ne? Ja. Jungs, sollen wir kurz in die News reingehen? Ähm, Jonas, äh, du bist äh, gerne weiter äh, weiter Gast, äh, wenn du allerdings äh, lieber was anderes machen möchtest, äh, kannst du dich auch verabschieden, äh, aber ansonsten gehen wir jetzt so die nächsten zehn Minuten äh, wahrscheinlich ungefähr mal so ein paar News durch, die du auch vor dir siehst. Ja, ähm, ich mute ähm, und lehne mich zurück. <lacht> alles klar, so Jochen. Und du sagst mir, ich bin zu leise. Und deshalb gucke ich mal gerade mal ganz besser. kurz. Ja, genau. Jetzt ist besser, alles klar. Gut, dann äh, versuche ich mal das so zu machen. Es gab einen bösen Blogpost zu Direct, ne Willst du was dazu sagen? Ja, ziemlich
1: ziemlich böse. Ähm, sehr tendenziös. Ähm, jedoch, äh, auch in, äh, in bösen Dingen ist häufig ein Stück Wahrheit. Ähm, einfach mal lesen äh, ist interessant sehr tendenziös, aber vieles, viele der Punkte der Schwächen sind da aufgegriffen und ähm, sehr spitz dargestellt.
0: Weißt du, wer es war, wer es geschrieben hat? Oder? Ähm,
1: ich kenne ihn, äh, das ist der Eckhead ähm, von, von Twitter, ähm, ja, okay. und, äh, aber ich kenne ihn nicht persönlich.
0: Alles ja, klar, okay. War, glaube ich, früher bei Click and Buy, ne? Bitte? War, glaube ich, früher bei Click and Buy. Das kann sein
1: das, kann sein, das kann sein.
0: Okay. Dann gab es ein Interview von Pedirect, also wir wollen ja kein Pedirect-Bashing machen, aber ich habe irgendwie doch ein bisschen äh, lachen müssen oder mich wundern müssen, äh, als eine Überschrift aus, einer, aus einem Zitat von Herrn Bartelt äh, gemacht wurde, die da hieß, keine mobilen Lösungen bieten einen Mehrwert. Das war einfach echt gemein. Also ich glaube, da hat auch ein Journalist irgendwie das, äh, äh, etwas aus dem Zusammenhang gerissen und daraus eine Überschrift gemacht. Ich konnte mich trotzdem nicht zurückhalten, es äh, äh, zu twittern, aber es war wirklich... Ähm also man hat manchmal das Gefühl, sie leben in einer anderen Zeit.
1: Ja, ja, und äh, an dem ist auch was Wahres dran. Also wir, wir selbst sagen ja auch immer, dass äh, viele Mobile PIM lösungen keinen Kundenvorteil, keinen Mehrwert liefern, aber eben nur viele und nicht keine.
0: <lacht> so, da möchte Pedirect halt Ende 2016 ein signifikanter Player sein. Signifikant ist mal lustig zu hören, weil was ist das? Also lassen wir einfach mal stehen, ne? Signif äh signifikant halt, ne? Ja. Was ist, in, in, äh, was, 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 was ist für dich signifikant?
1: Also für mich signifikant ist Marktanteile. Marktanteile und Transaktionen. Ähm, und das kann man ja relativ einfach messen. Ähm, es gibt ja die ehi statistik ähm, wo ähm, die Marktanteile im E-Payment äh, gemessen werden. Und wenn man da auftaucht, ähm, ich würde mal sagen, so 5 Prozent, das wäre signifikant. Sofortüberweisung ähm, ja, hat da Jahre für gebraucht. Ich kann es mir nicht vorstellen, auch angesichts der der Händleranzahl, die PayDirect im Moment hat, dass man zum Jahresende signifikante Anteile hat, weil es sind noch neun, zehn Monate und es kursiert ja mittlerweile ein Papier von irgendeiner Präsentation, internen Präsentation von PayDirect, wo man irgendwie das Ziel hat, 25, Top 50 Händler bis zum Jahresende ab anzuschließen und sich irgendwie die beteiligten Banken, Committen jeweils irgendwie fünf Händler, zu bringen. Und das ist irgendwie vom Anfang Februar, dieses Papier. Ergo, die haben die Händler noch nicht und müssen jetzt anfangen mit, mit dem Vertrieb, müssen dann anfangen, das zu integrieren und dann müssen, selbst wenn sie die Händler integriert haben, da erstmal Transaktionen drüber abgewickelt werden. Also, wenn man das jetzt einfach anschaut, wir hatten ja die Diskussion beim ersten Podcast, signifikant, ähm, nee, glaube ich nicht und ähm, Weihnachtsgeschäft damals war nicht und ich glaube, dieses Jahr wird es auch schwer mit einem signifikanten Player im
0: Weihnachtsgeschäft. Lass uns mal überraschen. Dann hast du was rausgesucht zu Giropay?
1: Ja, Giropay hat eine Pressemitteilung rausgebracht, ähm, äh, gerade interessant im Kontext äh, Pay Direct. Ähm, die sind leise und heimlich so eine, so eine relativ große Macht im E-Government geworden, zusammen mit der Giro-Solution, ähm, weil relativ viele Städte ja den Auftrag haben, gesetzlich ähm, Serviceleistungen auch online anzubieten und brauchen natürlich Zahlfunktionalität. Um, und da ist Europay neben PayPal, kurioserweise, ähm, mittlerweile relativ breit etabliert in der Akzeptanz. Haben die ganzen Schiedsstellen zu diesen ganz speziellen Rechenzentren haben das hier nochmal per Pressemitteilung jetzt nochmal announced.
0: Wobei ähm, der Begriff ähm, sozusagen äh, eine Macht im e äh, government ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie auch wieder ähm, eine echte, echte Nische in der Nische. Ne? Also damit schaffst du, glaube ich, auch keine relevanten Marktanteile.
1: Äh, kommt drauf an. Ähm, also wenn, wenn man überlegt, äh, was es alles für Services gibt in E-Government ja, ähm, ja, und hätten dahinter und, und wie aufwendig ist. es ist, da reinzukommen.
0: Ja, aber sie nutzt doch keiner. Aber egal. Also ich drücke ihnen die Daumen, aber also ich mag ja auch Nischen, äh, die Nische E-Government an die, ja, pff, da müsste, also was ist ein bisschen so, als wenn du jetzt versuchst, über das Payment E-Government sexy zu machen. Das wirst du nicht schaffen. Also dafür musst du, das ist das ist ein bisschen, der, der, der Schwanz wackelt nicht mit dem Hund. Da widerspreche ich. Äh, äh, ganz, Entschuldigung.
1: ganz einfacher Use Case. Ähm, ich brauche ein Führungszeugnis. habe ich bei mir neulich gebraucht. Und ich habe ja, mich ich auch, aufgeregt, dass die. ich da hin muss, anstellen muss, irgendwie diese äh, ja. 10, 15 Euro bezahlen muss. Äh, und dann warte ich, bis irgendwann dieser blöde Brief kommt. Warum kann ich das nicht einfach online bestellen, online bezahlen? Und wenn ich keine Online-Bezahl-Funktionalität habe, ist auch eine Online-Bestellung Quatsch.
0: Ja, bin ich auch bei allem bei dir. Ja, Also, äh, dass das mal hin und wieder funktioniert aber aber ich glaube nicht, dass das über das Thema Payment die Sexiness von E-Government steigt.
1: Richtig, sexy wird es trotzdem nicht, ein Führungszeugnis. Genau. Ja.
0: Nee, und, und auch der Use Case im E-Government, der ist halt irgendwie nicht so richtig vorhanden bisher. Aber egal, lass uns nicht zu lange darüber diskutieren. Dann gab es einen schönen Bericht, The Broken, The Broken World of Mobile Payment and How to Fix It, können wir doch ich, einfach nur darauf verweisen. Ne? Vor allem im Kontext, es
1: gibt keine, Mobil, keine mobilen Lösungen, bieten Mehrwert.
0: Ja. Dann Square wächst, Square wächst vor allen Dingen auf der, auf der Groß, also bei größeren Merchants, ähm, fand ich wirklich inter interessant, Jonas, ähm, ähm, dass das so ist, also dass die halt ähm, wirklich jetzt bei, bei großen, großen Merchants mehr und mehr wachsen.
1: Ja, und ich hatte irgendwie in dem Kontext gelesen, die würden, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum, pro Monat, pro Quartal 100.000 äh, Merchants anschließen, was ja, wenn man die Zahlen der PSPs und CrowdWay in Deutschland anschaut, atemberaubend
0: ist. Absolut. Dann zweimal was zu Apple Pay. Einmal nochmal so ein Blick in die Zukunft, dass Apple mehr und mehr Payment machen wird. Und dann eine große ähm, 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 wie heißt ähm, Gasoline-Station hier. Ähm, Tankstelle. Tankstelle. <lacht> <lacht> ich ich fahre so selten Auto. <lacht> Macht jetzt Apple Pay. Also Exxon äh, war früher in Deutschland Esso, glaube ich, ne? Äh, ja, ist noch immer in Deutschland Esso. Gibt es Esso noch? Ja, ja, ja. Okay. Siehst du, ich fahr selten ein Auto, sage ich doch. Ja, okay, ja. <lacht> Machen jetzt Apple Pay, schöner Use Case, äh, finde ich gut. Dann haben wir ein paar Banking-News. Also wir haben ja gerade wieder Payment gemacht, und haben ein bisschen Banking, ähm, die Exact FinTech war. Da haben wir uns alle drei gesehen. Es war schön, euch, euch beide auch da gesehen zu haben. Ähm, wir waren alle da und es gab eine ganz gute Zusammenfassung auf dem IT-Finanzmagazin. Ne? Ja. Ich habe ein bisschen, ich habe mich ein bisschen ähm, gewundert, in Anführungszeichen, dass es immer noch nicht mehr Banken dahin verschlägt. Aber gut, es ist auch eine Invite-Only-Veranstaltung, aber ich glaube, es müsste man mal drüber nachdenken, dass man noch mehr Banken dahin bekommt.
1: Wobei es war schon im Vergleich zu den vorherigen Malen viel
0: mehr Banken da. Ja, vielleicht hast du sie auch nur selektiv gesehen. Okay. <lacht> <lacht> Wenn das Thema Regulierung hatte ich gerade schon kurz äh, darauf hingewiesen, ich hatte, ich hatte das irgendwie so äh, in den Fingern, ich musste mich darüber auslassen, über das Thema Regulierung und äh, immer so diese Hexen, äh, dass es Raketenwissenschaft oder Hexenwissenschaft ist und, und dass es alles so schlimm ist und ähm, habe ich mal ein bisschen was zu geschrieben und muss einfach sagen, ich glaube, Regulierung hilft teilweise, Regulierung ist ein Förderer teilweise, natürlich ist es in vielen Teilen auch schmerzvoll, aber es ist auch nichts, was nur Banken verstehen, sondern was Fintechs genauso gut verstehen, siehst du genauso, oder? Ja. Dann haben wir eine Meldung ähm, Jörg Asmussen, der eigentlich ähm, aus dem Finanzministerium wechseln wollte zur KfW. Dann, bei der KfW aber irgendwie dann doch nicht dahin gegangen ist, hat er, glaube ich, nicht nach Frankfurt ziehen wollte. Also einer der, der, der höchsten äh, deutschen, wie soll man sagen, äh, Banker, Politiker, ähm, geht in den Aufsichtsrat eines Fintechs. Ne? Ja, wird zu, geht zu Funding
1: Circle, dem. Ähm britischen äh, P2P-Landing-Startup, äh, was ja auch jetzt äh, ein Rocket-P2P-Startup äh, übernommen hat. Die Frage, so. die, die sich mir nur stellt, ist, äh, macht er es hauptberuflich oder macht er okay. einfach, hat er einfach okay. ein äh, Aufsichtsratsmandat mehr?
0: Genau, also einfach ein Aufsichtsratsmandat mehr, also es ist keine hauptberufliche Tätigkeit. Okay. Ich...
1: Ja gut, nein, nein, wobei so ist es ja dann auch nicht Banker gegen Fintech. Man muss sich nur die, den, den ehemaligen Aufsichtsrat der Sofort-AG anschauen. Da waren ja auch bereits etliche Banker und Payment-Experten, bevor sie an, an Klarna verkauft wurden.
0: Ja, Aber jetzt, ähm, gerade spricht man da so schön darüber. Ja. Dann hast du mal PSD2, eins meiner Lieblingsthemen und Open API. Da hat der ähm, oh, jetzt vergesse ich, ich vergesse den Namen immer, Käuper, Ralf Ralf Keuper, mal wieder einen Bericht zugeschrieben auf dem Bankstil Blog, ähm, UK als Vorbild, wobei, man muss man sich immer, glaube ich, die Frage stellen, ist es wirklich ein Vorbild, die, die Engländer versuchen da gerade so eine Open API Alliance zu schaffen und so eine Arbeitsgruppe zu schaffen, aber möglicherweise verkaufen wir uns da auch mal wieder zu schlecht, weil so schlecht sind unsere APIs da auch nicht, die wir in Deutschland haben, aber das ist, glaube ich, eher eine Vermarktungsfrage, da machen die, die Engländer es einfach echt ein bisschen geschickter.
1: Also ich, wir müssen uns da glaube ich nicht verstecken. HBCI, EBIX, FINTS, da ist aus meiner Sicht Deutschland führend und das nicht erst seit APIs in sind, sondern irgendwie seit gefühlt 85 Jahren.
0: Das stimmt, wobei ich halt immer noch einen Unterschied mache zwischen Schnittstellen, die da sind, und einer API. Okay. Das ist ja das ist ja, ein ja. Mindset-Unterschied. Ja, ne? Also weil eine, eine Schnittstelle ist da und kann genutzt werden, liegt irgendwie im Keller rum und irgendwer, der sie kennt, kann darauf was machen. Eine API wird vermarktet und wird aktiv gelehrt. Ja, das stimmt. Ja. ja. Dann gab es irgendwie einen ganz ähm, interessanten Bericht zur Future of Bank, Apple oder Uber. Auf so Financial Brand, wo er einfach mal so gegenübergestellt hat, ähm, ähm, wer ist sozusagen so, welches Modell, das Apple-Modell oder das Übermodell ist ähm, die Zukunft des Bankings. Teilen wir einfach mal, ne? Mhm. gehen weiter. FinReach und HVB sind jetzt die nächsten. Hat man das schon gesagt beim letzten Mal? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, ich glaube nicht, nee.
0: Also jetzt geht es auch bei der HVB los und FinReach ist derjenige, der das Ganze anbieten wird. Bei den Sparkassen, Volksbanken Aber länger schon darüber berichtet. Ja. Commerzbank und dergleichen. Ähm, Holvi und BBVA, wie findest du das? Super. Ähm, kann auch
1: ein Weg für Number26 sein, ähm, dass sich dass sich ähm, eine Bank ähm, das einfach die Kunden als auch die Technik, und die Plattform schnappt. Äh, die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Ähm, wir haben ja lange über Simple Bank in den USA gesprochen und die wurden total gehypt, dann wurden sie übernommen und Seitdem still See. Das ist natürlich die große Gefahr, dass ähm, naja. mit so einer Übernahme dann Innovation weg ist.
0: Naja, also Stillrouter See ähm, stimmt ja nicht so ganz, sondern der Typ, der Simple mit aufgebaut hat, ist jetzt der Head of ähm, Open APIs bei, bei, der, äh, bei der BBVA. Ne? Also das Produkt gibt es nicht mehr. So, so, so genau, der genau. So ja, ja. ja ich, bin, ich bin da auch so ein bisschen äh, zwiegespalten. Also ich finde es gut. Ich glaube übrigens, der Case wird, glaube ich, von der Magnet 26 wird wahrscheinlich schon schwerer, weil Holvi, glaube ich, lange nicht so eine Traktion hatte wie Nama26, aber auch nicht vergleichbar, weil einmal Small Medium Business, einmal Privatkunden. Ähm, aber wenn jemand Holvi, ähm, also wenn jemand als potenzieller Käufer für Holvi in Frage kam, dann momentan wohl in der Tat die BBVA. Ne? Die stellt sich da gar nicht, nicht so schlecht auf gerade. Ja. Dann haben wir das Thema Kringle. Ähm, Jonas auch Peer-to-Peer, -Peer, ne? auf eine andere Art und Weise. Die haben keine eigene Karte, sondern machen halt ähm, auf, auf, basierend auf der Lastschrift ähm Payments zwischen Menschen, also ähnlich wahrscheinlich in, in Teilen wie ihr, der Peer-to-Peer-Bereich, äh, die, die nutzen uns. Also ich bin da parteiisch. Jochen, du kennst das auch?
1: Ja, ich habe, ich habe, hab jetzt ähm, die Tage kurioserweise äh, einen Cent wieder überwiesen bekommen. Ich habe das äh, vor ewigen Zeiten mal die App äh, mich angemeldet und jetzt und damals kam irgendwie so ein Cent und jetzt kam er plötzlich wieder. Äh, wenn Joschka das hört, äh, soll bitte mal schauen, weil äh, mich wundert jetzt, dass da irgendwie out of the nowhere plötzlich so ein Cent äh, gebucht wird, wo das herkommt.
0: Was du aber jetzt machen kannst, ist, brauchst du keinen Cent mehr zur Verifikation, sondern was die halt machen, sie nutzen halt äh, unsere, ähm, unsere API, ähm, um halt ähm, das Konto Echtzeit in Echtzeit zu verifizieren.
1: Das Deswegen mich wundert mich umso mehr, warum plötzlich gestern oder vorgestern ein Cent mir gut geschrieben wurde. Ich meine, ich finde jeden Cent gut, der auf meinem Konto gut geschrieben wird.
0: Ich, ich habe hab dir gerade auch mal einen geschickt. <lacht> <lacht> ja, freuen wir uns jeweils drüber. Dann das Thema InsurTech, ähm, sprechen wir auch immer wieder mal so ein bisschen drüber. Es gibt jetzt so eine Liste auf Let's Talk Payments, die ja auch schon ganz oft Listen gemacht haben für die heißesten Banking-Apps und für die heißesten IP APIs und so weiter. Und jetzt eine, eine Liste der heißesten 80 InsurTech-Companies. Sind auch ein paar Deutsche drauf?
1: Ja, also das Thema InsurTech wird immer heißer, War auch bei der ExEC, ao fintech konferenz äh, zwischen den Zahlen immer das Thema, was, was ähm, jetzt wirklich in die Versicherungsindustrie auch ankommt. Also Mal gespannt, was da noch alles passiert.
0: Generell Fintech. Fintech gefährdet Firmenkundengeschäfte, Banken. Sag ja, in der nur. Welt gab es da einen Artikel.
1: Ich glaube, so einen ähnlichen gab es vor einiger Zeit schon mal. Aber zumindest ich, der sehr stark im Firmenkundenbereich mit Banken sich unterhält, sehe das jetzt mehr und mehr, dass das auch in der Masse wahrgenommen wird, dass eben jetzt das B2B-Geschäft stärker kommt im Vergleich zum B2C-Geschäft. Da haben wir ja die ganzen Innovationen im B2C-Bereich gesehen und jetzt so langsam kommt auch der B2B-Bereich aktiv, oder ist auch aktiv. Ich meine, der Ergasmus geht ja auch in so ein, so ein FK-B2B-P2P-Landing-Startup. -B2B -B2B sehr viele Buzzwords, FK-B2B-P2P. -B2B. <lacht> Aber ich finde es ich finde insofern sehr gut, dass, dass jetzt auch die größeren Publikumsmedien oder Wirtschaftsmedien auf diese auf diese Möglichkeiten aufmerksam werden, weil ähm, für Firmenkundengeschäft, Firmenkundengeschäft für. ist ähm, für die Banken, wenn das wegbricht, auch von der Dimension noch viel dramatischer als ähm, im, im Privatkundengeschäft.
0: Ja, absolut. Dann der Präsident des FÖP, also des Bankenverbandes ähm, im Manager-Magazin. Verband, Bankanzi. öffentlicher Banken. FÖP, FÖP-Bankenverband. Ja, ja. Verband also steht für der Verband öffentlicher Banken. Ja, okay. Fintechs zerlegen das Geschäftsmodell der Banken, ne?
1: Und bei uns wieder zusammen. Das, was wir Rebundling und Unbundling nehmen, äh, nennen, äh, hat er eingedeutscht und äh, ich kann es nur unterstreichen.
0: Gut. Absolut, er hat recht. Ja. So, dann haben wir letzte Woche mal versucht, das Wort Fintech zu definieren, ne? Ja, war, glaube ich, ganz gut. Haben wir eine ziemliche Aufmerksamkeit auf Twitter für bekommen. Aber es hat sich auch nahezu keiner getraut, nochmal die Definition zu schärfen. Habe ich eigentlich ein bisschen schade gefunden. Ich hätte mir gewünscht, dass noch jemand andere Definitionen hochwirft.
1: Ja, wir haben es ja auch, wir haben es aber auch sehr breit, ähm, Ja. Das ist ein FinTech oder FinTech ist eine Bewegung oder ein Mindset. Also das ist natürlich auch schon sehr global galaktisch.
0: Absolut. Dann habe ich eine, eine, eine neue Grafik gemacht, die Katharina Schneider vom äh, Handelsblatt. Ne? Handelsblatt ist es. Ne? Ja. Die hatte ja mal irgendwann letztens ähm, so einen Bericht geschrieben: ähm, Wer sind diese FinTechs? Wo sind die? Und in welchem Be Bereich sind die eigentlich? Und auch wie viele gibt es überhaupt? Und hatte mich dann auch gefragt, ähm, äh, wie ich die denn kategorisieren würde und und, und so weiter. Habe ich mal zum Anlass genommen also eine. Ähm, aktiv oder nicht mehr aktiv Aktivliste ähm, zu machen. Jonas, ja, ich habe den Strich rausgenommen und ihr seid jetzt auch in der Übersicht wieder als aktiv drin und nicht mehr als inaktiv. Ähm, ist vielleicht auch mal ganz gut hin wieder mal so zu sehen, wie viele sind sozusagen schon nicht mehr in der aktiven Rolle, sondern haben eigentlich sozusagen das Geschäftsmodell nicht gepivotet, sondern aufgegeben.
1: Und was ich was ich bei der Liste äh, super interessant fand war ähm, die ähm, Quote aktiv versus äh, passiv oder nicht mehr aktiv ähm, pro Cluster. Also wie ist die Aktivitätsquote oder Inaktivitätsquote im Payment versus Lending äh, versus äh, ähm, andere Bereiche.
0: Da, das ist auch sehr aufschlussreich. Ja. Dann gab es einen Bericht über den Geno Hackathon, über den haben wir letzte Woche schon geredet und haben halt gesagt, wir wollen mal was lesen dazu. Jetzt gab es eine ganze Menge Berichte darüber ne? in der Faz und, und, und wie kann um IT Finanzmagazin und ganz ganz viele Berichte über den Geno Hackathon in München letzte Woche. Ne? Ja, hast du noch was gehört von Dirk auf der XEC? Hat er was erzählt?
1: Ehrlich gesagt, wir hatten gar nicht so viel Zeit, darüber zu sprechen. Äh, das, das fand ich auch, die EXEC, so, so schön sie war, so schlecht war sie auch, weil jeder da ist ähm, und man dann irgendwie keine zehn äh, Meter laufen konnte, ohne dann hier immer ein neues reinzulaufen. Und dann hat man dann auch ja. gar nicht so viel Zeit, sich auszutauschen.
0: Mein Radius waren zehn Meter. Ja. <lacht> dann gibt es ein neues Fintech, iBondes, ähm, aus Berlin. Ehemalige Mitarbeiter, Gründer glaube ich nicht, aber ähm, Mitarbeiter von Sumup, von dem Mobile Payments ähm, ähm, Angebot, konzentriert sich auch ein Stück weit auf das, auf das Thema Mittelstand und Firmenkunden in die, für den Bereich Finanzierung. Kennst du sie? Um,
1: ich habe hab nur diesen Artikel in Gründerszene äh, gelesen, aber auch noch nicht mehr äh, gesehen. Okay.
0: Und dann das letzte, ich habe mal so einen kleinen Rückblick geschrieben zum SZ-Finanztag, der ja letzte Woche war, ähm, aber auch nur ein ganz kurzer ähm, Rückblick. Ähm, ja, wo ich einfach mal geschrieben habe, wie ich das ja empfunden habe. War echt eine gute Veranstaltung. High-Level-Veranstaltung, muss man sagen. So, ihr Lieben, das war's an News. Ähm, Jonas, jetzt bist du wieder da, sehe ich. Ähm, habt ihr noch was? Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Freitag und sonst ein schönes Wochenende. Ich habe nichts, ich danke euch. Gerne. Schön, dass du dabei warst. Jochen, du noch was? Nö. Jonas, vielen Dank und äh, ja, bis nächste Woche. Alles klar. Sondern würde ich mal sagen, ich drücke jetzt hier mal auf den Knopf und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.